1: نعم. وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين قال العلامه ابن القيم رحمه الله تعالى فصل هذا حكم الاتباع الاشقياء فاما الاتباع السعداء فنوعان اتباع الله حكم الاستقلال وهم الذين قال الله عز وجل فيهم والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فأولئك هم السعداء الذين ثبت لهم رضى الله عنهم وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من, وكل من تبعهم بإحسان وهذا يعم كل من اتبعهم بإحسان وهذا يعم كل من اتبعهم باحسان الى يوم القيامه ولا يقتص ذلك بالقرن الذين رأوهم فقط، وانما خص التابعون بمن رأى الصحابه تخصيصا عرفيا ليتميزوا به عمن بعدهم، فقيل التابعون مطلقا لذلك القرن فقط، والا فكل من سلك سبيلهم فهو من التابعين لهم بإحسانهم وهو رضي الله عنهم رضوا عنه، وقيد سبحانه هذه التبعيه بانها تبعيه بانها تبعيه بانها تبعيه باحسان ليست مطلقه، فتحصل بمجرد النسبه والاتباع في شيء المخالفة غيره ولكن تبعية ولكن تبعية مصاحبة للاحسان، فان الباء هنا للمصاحبه والاحسان في المتابعه شرط في حصول رضا الله عنهم وجناته، وقال تعالى: هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين، واخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك قبل الله فيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، فالاولون هم فالاولون هم الذين ادركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه، والاخرون هم الذين لم يلحقوا، والاخرون الذين لم يلحقوا بهم هم كل من بعدهم على منهاجهم الى يوم القيامه، فيكون تأخر عدم اللحاق بهم في الزمان، وفي الايه قول اخر إن المعنى ان المعنى لم يلحقوا بهم في الفضل والمرتبه بل في فيكون عدم اللحاق في الرتبه، والقولان كالمتلازمين فان من بعدهم لا يلحقون بهم لا في ولا في الزمان ولا لِلنَّاسِ وَمَوْعِظَةٌ وَأَمَّا مَن لَّمْ يُقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي بَعَثَ بِهِ الَّذِي الَّذِي بُعِثَ بِهِ رَسُولُهُ وَلَمْ يَرْفَعْ بِهِ رَأْسًا فهو مِنَ الصنف فِي الثَّالِثِ وَهُمْ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةِ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اقسام الخلائق بالنسبه الى دعوته وما بعثه الله به من الهدى في قوله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث اصاب ارضا فكانت منها طائفه طيبه قبلت الماء فانبتت الكلا والعشب الكثير، وكان منها جاذب امسكت الماء فسق فسقى الناس وزرعوا واصاب طائفه واصاب طائفه اخرى انما هي فيه لا تمسك ماء ولا تنبت كلا فذا ذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به ومثل من لم يرفع بذلك راسا ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به، فشبه صلى الله عليه وسلم العلم الذي جاء به بالغيث لان كل منهما سبب الحياه بالغيث سبب حياه الابدان والعلم سبب سبب حياه القلوب، وشبه القلوب القابله للعلم بالارض القابله للغيث كما سب سبحانه القلوب بالاوديه في قوله تعالى: انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها وكما ان الاراء وكما أن الأراضي ثلاثة من نسبة إلى قبول الغيث، إحداها أرض زكية قابلة للشرب والنبات فإذا أصابها الغيث ارتوت منه ثم أنبتت من كل زوج بهيج، فهذا مثل القلب الذكي الذكي، فهو يقبل العلم بذكائه ويثمر فيه وجوه الحكم ودينه ودين الحق بذكائه، فهو قابل للعلم، مثمر لموجه به وفقهه وإسرار معادنه. والثانية أرض صلبة قابلة لثبوت الماء فيها وحفظه فهذه ينتفع الناس بورودها والسقي منها والازدراء، وهذا مثل القلب الحافظ للعلم الذي يحفظه كما سمعه ولا تصرف له فيه ولا استنباط ولا استنباط بل له الحفظ المجرد، فهو يؤدي كما سمع وهو من القسم الذي قال فيهم النبي, فيه النبي صلى الله عليه وسلم فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل من فقه غير فقيه، فالأول مثل غني تاجر خبير بوجوه المكاسب والتجارات وهو يكسب من ماله ما شاء، والثاني مثل الغني الذي لا خبرة له بوجوه الربح والكسب ولكنه حافظ لماله لا يحسن التصرف والتقلب فيه، والأرض الثالثة ورقاع وهو المستوي الذي لا يقبل النبات ولا يمسك ما فلو أصابها من مقر ما أصابها لم تستمع بشيء منه، فهذا مثل القلب الذي لا يقبل العلم ولا الفقه والزراية به وإنما هو بمنزلة الأرض البهار التي لا تنبت ولا تحفظ الماء، وهو مثل الفقير الذي لا أمال له ولا يحصل يمسك مالا فالأول عالم معلم داعي الله على بصيره. فهذا من ورثة الرسل، والثاني حافظ مؤذن لما سمعه فهذا يحمل إلى غيره ما يتجر به المحمول إليه ويستثمر، والثالث لا هذا ولا هذا فهو الذي لم يقبل هدى الله ولا رفع به رأسا، فاستوعب هذا الحديث أقسام الخلق في الدعوة النبوية ومنازلهم منها قسمان سعيدان وقسم شقي لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر قسمة
0: الأتباع الأشقياء وأنهم نوعان أحدهما أتباع مشتركون مع متبوعيهم في الضلالة والآخر أتباع مخالفون لمتبوعيهم شرع بعد يذكر الأتباع السعداء وجعلهم رحمه الله تعالى نوعين أحدهما أتباع لهم حكم الاستقلال وهم الذين قال الله عز وجل فيهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه فهؤلاء هم السعداء الذين ثبت لهم رضا الله عنهم وهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من تبعهم باحسان وانما جعل هؤلاء اتباعا على الاستقلال لان متبوعهم المعظم هو واحد وهو محمد صلى الله عليه وسلم فباعتبار كونهم مشتركين في الإمام الذي يقتدون به ويتبعونه صاروا أصلا مستقلا وهؤلاء طائفتان إحداهما طائفة شهدت التنزيل وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء هم الصحابة والأخرى طائفة جاءت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء لا ينقطعون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهم من آمنا بما آمن به من شهد التنزيل وصحب الرسول صلى الله عليه وسلم فيندرج في هؤلاء القرن الذي كان بعده فمن بعدهم فمن بعدهم إلى يومنا هذا بشرط أن يكونوا على الإحسان أي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واسم التابعين بإحسان غير مختص بفترة بمدة من الزمن كانت بعدا الصحابة رضي الله عنهم ومن أهل العلم من المتأخرين من جعل التابعين بإحسان من الصحابة وهم الذين أسلموا بعد فتح مكة وروي فيه حديث عند أحمد إلا أنه لا يصح والصحيح أن التابعين بإحسان اسم لكل من جاء بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم تأمن بما آمن به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان على الإحسان وتنتج بذلك قرون الأمة كافة ثم بيّن المصنف رحمه الله تعالى أن هؤلاء تبعيتهم هي تبعية بإحسان فليست مطلقة فتحصل بمجرد النسبة والاتباع شيء والمخالفة بغيره ولكنها تبعية مصاحبة للإحسان ثم اورد قول الله عز وجل في سورة الجمعة هو الذي بعث الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته حتى قال وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم وهؤلاء الآيات تضمنت ذكرى نوعين فالنوع الأول الذين ادركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه والنوع الثاني الذين لم يدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء لم يلحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بصحبه لا زمانا ولا فضلا ومقاما، فالقولان المذكوران في الايه هما متلازمان كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى فان من بعدهم لا يلحقون بهم لا بالفضل ولا بالزمان فهؤلاء الصنفان هم السعداء واما من لم يقبل هدى الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يرفع اليه راسا فهؤلاء من الصنف الثالث المذكورين في قوله تعالى الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها فهم لهم علم لكنهم لم ينتفعوا بذلك العلم ولا ظهر اثرهم عليه ثم ذكر رحمه الله تعالى حديثا عظيما وهو حديث ابي موسى الاشعري في الصحيحين في بيان جسمة الناس في قبول الدعوه النبويه او ردها وللمصنف رحمه الله تعالى كلام حسن نفيس لا نظير له فيما علمت ذكره بشرح هذا الحديث في كتابه الوابل الصيب فانه بسط القول في هذه القسمة الثلاثية وبين منازل الناس فيها وما وقعهم منها بما ملخصه ها هنا فان حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه تضمن تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم العلم والهدى والنور الذي جاء به بالغيث لان الغيث سبب حياه الابدان وكذلك العلم والهدى والنور سبب حياه القلوب. وشبه القلوب القابلة للعلم بالأرض القابلة للغيث كما شبه سبحانه القلوب بالأودية في قوله تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها ثم ذكر رحمه الله تعالى أنه كما أن الأراضين ثلاثة بالنسبة إلى قبول الغيث فكذلك القلوب وأولها أرض زكية قابلة للشرب والنبات فإذا أصابها الغيث اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج وهذه مثل مضروب للقلب الذكي الذكي فهو الذي يقبل العلم بذكائه ويثمر فيه وجوه الحكم ودين الحق بذكائه فهو جامع بين الذكاء والذكاء فان المرء لا يفلح الا بذكاء وذكاء فان كان ذكاء دون ذكاء فانه لم يفلح كما هي حال كثير من المتكلمين في ابواب الخبر خاصة دون تقوى ولا ذكاء كما قال أبو العباس بن تيمية في وصفهم في آقل الحموية أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء وأُعطوا علوما ولم يعطوا فهوما وجعل الله لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون انتهى كلامه ثم ذكر الطائفة الثانية وهي من ضرب له مثل في أرض صلبة قابلة بثبوت الماء فيها وحفظه هذه ينتفع الناس بالورود عليها والسقي منها والازدراع وهذا مثل القلب الحافظ للعلم الذي يحفظه كما سمعه ولا تصرف له فيه ولا استنباع بل له الحفظ المجرد فهو يؤدي كما سمع وهذان النوعان مثلهما مثل الغني التاجر الخبير بوجوه المكاسب فهو يكسب بماله ويتصرف فيه وهذا من جنس القلب الذكي الزكي والثاني مثل الغني الذي لا خبره له بوجوه الربح والمكاسب ولكن عنده مال عظيم فهو قائم على حفظه دون تنميته وتثميره وتقليبه وهذا مثل القلب الثاني ثم ذكر الارض الثالثه وهي ارض طاع وهي الأرض المستوية التي لا تقبل النبات ولا تمسك الماء، فلو أصابها من المطر ما أصابها لم تنتفع بشيء ولن سفع الناس منها بشيء، فهذا مثل القلب الذي لا يقبل العلم ولا الفقه والدراية فيه، وإنما هو بمنزلة الأرض البوار التي لا تنبت ولا تحفظ الماء، وهو مثل الفقير الذي لا مال له ولا يحسن يمسك مالا. ثم ذكر مراتب الناس حينئذ فقال الأول عالم معلم داعٍ إلى الله على بصيره فهذا من ورثة الرسل والثاني حافظ مؤدل لما سمعه فهذا يحمل إلى غيره ما يتجه به المحمول إليه ويستثمر والثالث لا هذا ولا هذا فهو الذي لم يقبل هجى هدي, هدى, هدى الله ولا رفع به رأساً فكان هذا الحديث مستوعبا لاقسام الخلق بالدعوة النبوية ومنازلهم، وأن منهم قسمان سعيدان، وأن منهم قسمين سعيدين، وثالثهم قسم شقي، وإذا أورد على العبد هذا الحديث ينبغي له أن يزعج قلبه وأن يحرك نفسه، فإنه لا يدري من أي القلوب الثلاثة يكون. وإن أرود مثل هذه الأحاديث التي يمرها بعض الناس على أسماعهم ثم لا يلقون إليها بالا ولا يرفعون إليها رأسا ولا يتلمس أحدهم مقامه في الدين مقامه في الدين أهو ممن ينعم الله عز وجل عليه فيكون من أهل المثل الأول أو يكون من أهل المثل الثالث الثاني أو يكون من أهل المثل الثالث مما يوجب له انزعاجا وخوفا واقبالا على الله سبحانه وتعالى ودوام سؤال لله عز وجل ان يرزقه العلم النافع والعمل الصالح وان يجعله من اهل الذكاء والذكاء فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقلب القلوب ويصرف الأمور، وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: "واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من رحم خشية الله باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن، فلو شاء الله عز وجل لحبسك عن الجلوس في مثل هذه المجالس، وجعل قلبك صلدا" لا ينتفع بغيث أبدا فلا يهتدي بهدى ولا يأتمر بأمر ولا ينتهي بنهيه فصار حال المرء فيه ما قال الله عز وجل واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه قال بعض السلف يريد أن يهتدي فلا يهتدي ويريد أن يتوب فلا يتوب فإذا نظر الإنسان إلى حال قلبه خشي أن يجعله الله سبحانه وتعالى من أهل الاسم الثالث ثم رجع بحسن الظن وقوة الرجاء إلى الله سبحانه وتعالى مستغيثا ملتمسا داعيا خاشعا خاضع خاضعا راغبا راهبا الى الله ان يجعله من اهل العلم والذكاء والذكاء الذي يقربه الى الله لا الذي يقربه الى المناصب والرئاسات والجاهات والجاه والمقام في الدنيا فان هذا لا يغني عن الانسان شيئا وكل ما فوق التراب تراب ولكن المقصود ان تلفي وتلقى العلم الذي يقربك عند الله سبحانه وتعالى. ومن عجائب الاخبار ان مصنف هذا الكتاب راى شيخه ابا العباس ابن تيميه رحمه الله تعالى بعد موته فساله عن مقامه فاخبره انه في مقام عظيم ثم اخبره بانه هو في مقام ابي بكر بن خزيمه فالرقي والصعود عند الله عز وجل في الدرجات في اعتبار المقامات هو بحسب ما يناله الانسان من العلم الصحيح النافع المقرب الى الله سبحانه وتعالى فنساله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا وان يهب لنا الزكاء والذكاء. نعم.
1: السلام عليكم. فصل واما النوع الثاني من الاتباع السعداء فهم اتباع المؤمنين من ذريتهم من, من, من الذين لم يتبث الذين لم الذين لم يكبت لهم حق التكليف في دار الدنيا وانما هم مع ابائهم تبع لهم. تبعوا لهم، تبعوا لهم. قال الله تعالى فيهم والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايماننا الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين اخبر سبحانه هو انه الحق الذريه بادائهم في الجنه كما اتبعهم اياهم في الايمان ولما كان ذريت لا عمل لهم يستحقون به تلك الدرجات تلك الدرجات قال تعالى وما التناهم من عملهم من شيء والضمير عائد إلى الذين آمنوا أي وما نقصناهم شيئا من عملهم بل رفعنا ذريتهم درجاتهم مع توفية مع توفيتهم أجور أعمالهم، ليست منزلتهم منزلة من لم يكن له عمل بل وفيناهم أجورهم وألحقنا بهم ذرياتهم فوق ما يستحقونه من أعمالهم، ثم لما كان هذا الإلحاق بالثواب والدرجات فضلا من الله فربما وقع في الوهم أن إلحاق الذرية أيضا حاصل بهم، حاصل بهم في حكم العدل فإذا اكتسبوا سيئات أو وتولت عقوبة كان كل عامل رهينا لكسبه لا يتعلق بغيره منه شيء. فالإلحاق المذكور إنما هو بالفضل والتواب لا بالعدل والعقاب وهذا ونحوه من أسرار القرآن وكنوزه الذي يختص الله الذي الذي يختص الله الذي يختص الله بفهمها من شاء فقد تضمنت هذه الآيات فقد تضمنت هذه الآيات كلهم سعدائهم وأشقيائهم السعداء المسموعين والأتباع والأشقياء المسموعين والأتباع فعلى العاقل الناطح من نفسه أن ينظر من أي ولا يغتر بالعادة ويقلد إلى البطالة فإن كان من قسم فإن كان من قسم سعيد فإن كان من قسم سعيد ان انتقل منه إلى ما فوقه وبذل جهده والله ولي التوفيق والنجاح، فإن كان من قسم شقي ان انتقل منه إلى القسم السعيد في زمن الإمكان قبل أن يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل النوع الثاني من الأتباع السعداء.
0: وهم اتباع المؤمنين من ذرياتهم الذين لم يثبت لهم حكم التكليف في دار الدنيا اي الذين لم يتعلق بهم خطاب الامر والنهي كمن مات صغيرا او غير ذلك وهؤلاء يكونون مع ابائهم تبع لهم كما قال الله عز وجل الذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما الفناهم من عملهم من شيء يعني ما انقصناهم من عملهم من شيء فأخبر الله عز وجل أن الذرية تبع للآباء وذلك فضل منه سبحانه وتعالى عليهم فوفاهم الله عز وجل جزاء أعمالهم وزادهم فضلا بأن ألحق بهم ذرياتهم وهذا الإلحاق هو في الفضل دون العدل لأن كل نفس بما كسبت رهينة ثم ذكر رحمه الله تعالى أن الآيات المتقدمة
1: تضمنت اقسام القلائق كلهم سعدائهم واشقيائهم السعداء المتبوعين والاتباع
0: والاشقياء المتبوعين والاتباع ثم قال واعظا وموصيا فلعل العاقل فعلى العاقل الناصح لنفسه ان ينظر من اي أقسام هو ولا يغتر بالعاده ويخلد الى البطاله فان كان من قسم سعيد انتقل منه الى من فوق ما فوقه وبدل جهده والله ولي التوفيق والنجاح وإن كان من قسم شقي انتقل منه إلى القسم السعيد في زمن الإمكان أي زمن العمل وهو دار الدنيا فهي التي يمكن للإنسان فيها أن يرقي نفسه وأن يرتفع برطبتها من الحضيض إلى العلو قبل أن يقال أن يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول
1: سبيلا نعم أحسن الله عليكم فصلا والمقصود بهذا أن من أعظم التعاون على البر والتقوى التعاون على سفر الهجرة إلى الله ورسوله باليد واللسان والقلب مساعدة ونصيحة وتعليما ورشاة وموده ومن كان هكذا مع عباد الله كان الله بكل خير إليه أسرع وأقبل الله إليه بقلوب عباده فتع على قلبه أبواب العلم وأسرع ليسرع ومن كان بالضد فبالضد وما ربك بظلام للعبيد فإن قلت فقد أشرت إلى سفر عظيم وأمر جسيم فما هذا السفر وما طريقه وما مركبه. go زاده العلم الموروث عن خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم ولا زاد له سواه فمن لم يحصل هذا الزاد فلا يخذ من بيته يقعد مع الخالفين فالفقاء تقل في البطالون أثر من أن يحصوا فلا هو أسوأ بهم ولن, ينفع ولن ينفعه هذا التأسي يوم الحسرة شيئا كما قال تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون فقطع الله سبحانه اتباعهم بتأسي بعضهم بعمر في العذاب فإن مصائل الدنيا إذا عمت صارت وتأسى بعض المصابين البعض كما قالت الخنساء فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يبكون مثل أخي ولكن مسلين نفس عنهم بالتأسي فهذا الروح فهذا الروح فهذا الروح الحاصل من التأسي معدوم بين المشركين بين المشركين في العذاب ومن قيامه وما أما طريقه بذل الجود والصبراء والمسح فلن ينال المنا ولا يدرك بالهوينا وإنما كما قيل فخذ غمرات الموت واسم إلى العلا فخذ غمرات الموت واسم إلى العلا لكي تدرك العزة الرفيع الدائم فلا خير في نفس تخاف من الرجاء ولا همة تصبو إلى لوم لائم ولا سبيل إلى ركوب هذا الظهر إلا بأمرين أحدهما لا يصبو لا في حق إلى لوم لائم فإن النوم يدرك الفارس فيصرعه عن قرسي ويجعله طريقا في الأرض والثاني أنتهون عليه نفسه في الله فيقدم حينئذ لا يخاف الأهوال فمتى تخافت النفس أخرت وأحكمت وَأَقْرَدَتْ إلى الأرض ولا يتم له هذا الأمران إلا بالصبر فمن صبر قليلا صارت تلك رِيحَ به حضرقاء في حقه تحمله بنفسها إلى مطوبه فإنما هو يخاف منها إذ صارت أعضب أعوانه وقدمه وهذا أمر لا يعرفه إلا من دخل به واما مرتبه فاقصد كل لجأه الله اليه بكليته وتحقيق الافتقار اليه من كل وجه، وضرع اليه وصدق التوكل عليه والاستعانه به والانصراح بين يديه كالاناء المثلوب المكسور الفارغ الذي لا شيء فيه يتطلع الى قيمه ووليه ان ان يجبره ويلوم سعته ويمده من قبره ويستره، فهذا الذي يرجى له ان يتولى الله هدايته وان يكشف له ما قضي على غيره من طريقه. هذه الهجره ومنازلها فصل ورأس ما ورأس ما ورأس مال الأمر وعموده في ذلك إنما هو دوام التفكر وتدبر وتدبر آيات القرآن بحيث يستولي على الفكر ويشغل القلب فإذا صارت معاني القرآن مكان الخواطر من قلبه وهي الغالبة عليه بحيث يصير إليها مفزعه وملجأه تمكن حينئذ الإيمان من قلبه وجلس على كرسيه وصار له التصرف وصار هو الآمر المطاع أمره فحينئذ يستقيم له سيره ويتضح له الطريق وتراه ويتضح له الطريق وتراه ساكنا وهو يباري الريح ودغى الجبال تحسبها جامده وهي تمر السحاب
0: لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من تقرير ما سبق من مقصد التعاون على البر والتقوى وبيان جلاله الهجره الى الله والى رسوله صلى الله عليه وسلم بين ان المقصود بما سلف ان من اعظم التعاون على البر والتقوى التعاون على سفر الهجرة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم باليد واللسان والقلب مساعدة ونصيحة وتعليما وإرشادا ومودة فمن أعمل نفسه في هذا المقصد وحمل على قيله ورجله طلبا لأصلاح الناس متعاونا معهم على البر والتقوى في تحريف جموعهم إلى هجرة قلوبهم الى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فذلك من اعظم النصيحة لهم والبر بهم، ومن كان هكذا مع عباد الله كان الله بكل خير اليه اسرع، واقبل الله اليه بقلوب عباده، فإنه على قدر تصفية الاحوال تكون تصفية، فإنه على قدر تصفية الاعمال تكون تصفية الاحوال، قاله ابو الفرج ابن الجوزي في صيد خاطره فمن صفت اعماله في صدق قلابه وصحه مقصوده متعاونا على البر والتقوى مع الخلق في حملهم على الهجره الى الله والى رسوله صلى الله عليه وسلم عليه حصل هذا الخير وفتح الله على قلبه ابواب العلم ويسره لليسر ومن كان بالضد فالضد وما ربك بظلام للعبيد ثم ذكر رحمه الله تعالى سؤال سائل حمله عليه ما انتهت اليه الحال وهو قوله فقد اشرت الى سفر عظيم وامر جسيم فما زاد هذا السفر وما طريقه وما مركبه ثم اجاب عنه مبينا زاده وطريقه ومركبه فقال في الاول قلت زاده العلم الموروث عن خاتم الانبياء صلى الله عليه وسلم فالزاد الكامل النافع في الهجرة بالقلوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم هو العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فمن لم يحصل له هذا الزاد فلا يخرج من بيته وليقعد مع القاعدين فرفقاء التخلف البطالون أكثر من أن يحصوا فله أسوة بهم وأما من كان زاده العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه، العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يزال يتقلب بين نعيم ونعيم، وخير وخير، وفضل وفضل، ومن أعمل ذهنه في العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجد فيه شيئا عظيما تضيق الأوقات عن جمعه، وتكل الأذهان عن استظهاره ولكن من صدق مع الله عز وجل فتح الله عز وجل له أنواع الفتوحات ومن دلائل ذلك ما ذكره ابن العربي في كتابه في أحكام القرآن أنه هو وجماعة من أصحابه من المالكية تذاكر في بغداد آية الطهارة استنبطوا منها أكثر من خمسين وثمانمائة حكم وذكر ابن حجر في فتح الباري. أن ابن المنذر رحمه الله تعالى استخرج من حديث صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر أكثر من ألف فائدة فزاد القلوب في العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من كل زاد سواه ومن عدل عنه إلى غيره فإنه لا يحصل شيئا وسيندم على فعلته التي فعل ولن يجد له من يواسيه عليها لانه ذهب وقت المواساه وربما كان في حال الناس بالدنيا مسلاه يخفف بها بعضهم عن بعض اثر الالام واما في الاخره فلا مسلاه لاهلها فالامر كما قال ابن القيم فهذا الروح الحاصل يعني الفرج بعد الشده الحاصل من التعفي معدوم بين المشتركين في العذاب يوم القيامه لان انتفاعهم بذلك مسلاكا كان في الدنيا واما في الاخره فلا محل لذلك ثم بين طريقه بقوله واما طريقه فهو بذل الجهد واستفراغ الوسع فلن ينال بالمنا ولن يدرك بالهوين وانما كما قيل فخذ غمرات الموت واسم الى العلا لكي تدرك العز الرفيع الدعائم فلا خير في نفس تخاف من الردى ولا همه تصبو الى نوم دائم وفي ذلك قال ايضا بعض الشعراء لولا المشقه ساد الناس كلهم الجود يفطر والاقدام قد تالوا فاذا لم يكن الانسان متحملا للمشاق حاملا على نفسه في طلب المعاني فإنه لا يمكن له ركوب هذا الطريق، ثم ذكر المصنف أنه لا سبيل إلى ركوب هذا الظهر ولزوم ذلك إلا بأمرين، أحدهما ألا يصبو في الحق إلى لومة لائم، أي ألا يلتفت إلى لومة لائم يلومه على أمره الذي هو فيه، والثاني أن تهون عليه نفسه في الله عز وجل، فيقدم حينئذ ولا يخاف الأهوال، فهو لا يطلب لنفسه شيئا. ولا يلتمس من احد من احد من الخلق اليها احسانا، ثم ذكر ان هذان الامران لا يتمان الا بالصبر، فمن صبر قليلا صارت تلك الاهوال ريحا رخاء في حقه تحمله بنفسها الى مطلوبه، لان الصبر من اعظم المعونه للعبد في احراز ماموله والقران والسنه صافحان بالدلائل المبينة مقام الصبر وعظم شأنه، ثم ذكر مركبه بقوله: وأما مركبه فصدق اللجاء إلى الله، والانقطاع إليه بكليته، وتحقيق الافتقار إليه من كل وجه، والضاعة إليه، وصدق التوكل عليه، والاستعانة به، والانطراح بين يديه، ويجمع ذلك ما أخبر الله عز وجل به من حال الناس. إذ قال الله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، وفي ذلك قال نبي الله موسى رب إني لما أنزلت إلي من خير فقيل فالمركب الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان هو الافتقار إلى ربه سبحانه وتعالى في جميع أحواله، ثم بين المصنف رحمه الله تعالى رأس مال الأمر وعموده في ذلك أي جماعه. الذي يلم شتاته ويضم شمله فذكر أنه دوام التفكر والتدبر في آيات القرآن الكريم بحيث يستولي على الفكر ويشغل القلب فإذا صارت معاني القرآن مكان الخواطر من قلبه وهي الغالبة عليه بحيث يصير إليها مفزعه وملجأه تمكن حينئذ الإيمان من قلبه وجلس على كرسيه وصار له التصرف وصار هو الآمر المطاع أمره فحينئذ يستقيم له سيره ويتضح له الطريق وتراه ساكنا وهو يباري الريح وترى كما قال تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب فحاله كما قال الأول: ملي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول فهو يمشي مقتئدا متوكلا على الله سبحانه وتعالى لان مناط قلبه ودوران فكره هو في تدبر ايات القران الكريم واذا جعل الانسان ايات القران الكريم محل الخواطر الذي ترد على قلبه من نوازع الدنيا والاخره فانه تتفجر منه من قلبه انواع العلوم والفهوم بما لم يتكلم به احد من الماضين لان العلم منن الهيه ومنح ربانيه فإذا أقبل الإنسان على كلام الله سبحانه وتعالى وجد أصل العلم ومنبعه ومعدنه الذي يخرج منه أنفع العلم وأطيبه كما قال ابن عباس جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال فمن أقبل على القرآن الكريم فتحت له أنواع من العلوم في أبواب العلم كله منقوله ومعقوله خبره وطلبه لكن ذلك يحتاج إلى آلة عظيمة مفتاحها ما سئل عنه الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله تعالى عن اله المفسر فقال اولها فرحه بالقران الكريم فاذا كان العبد فرحا بالقران الكريم محبا له راغبا فيه كثير القراءه والتدبر له فانه يفتح له في فهمه ثم إذا صحب ذلك دوام النظر فيه ولو كان حافظا له فإنه يفتح له من الفهم بالتكرار والنظر مرة بعد مرة ما لا يحصل له من أول مرة وعند ابن أبي حافظ الجرح والتعديل عن ابن وهب قال كنا نعجب من نزع مالك من القرآن فسألنا أخته فقالت إنه كان إذا دخل بيته لم يكن له شغل إلا القرآن الكريم يعني في قراءته فإذا أراد الإنسان أن يعرف مرد الأمر كله بزاد المهاجر إلى ربه وطريقه ومركبه فليعلم أن جماعه وأصله في القرآن الكريم. نعم.
1: بسم الله عليكم. فصل فإن قلت إنك قد عشرت إلى مقام عظيم فافتح لي بابه واكشف لي حجابه وكيف تدبر القرآن وتفهمه والإشراف على عجائبه وكنوزه وهذه تفاسير الأئمة بأيدينا فهل في البين غير ما ذكروه؟ قلت سأضرب لك أمثالا تحتدي عليها وتجعلها إماما لك في هذا المقصد، قال الله تعالى: هل أتاك حديث بيت إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال ألا تأكلون، إلى قوله الحكيم العليم. فعهدي بك اذا قرات هذه الايات وتطلعت الى معناها وتدبرتها فانما تطلع, فإنما تطلع منها على ان الملائكه اتوا ابراهيم في صوره أضياف ياكلون وبشروه بغلام عليم وان امراته عجبت من ذلك فاخبرتها الملائكه ان الله قال ذلك ولم يساوس تدبرك غير ذلك فاسمعي الان بعض في هذه الايات من الاسرار، وكيف تضمنت من انواع الثناء على ابراهيم، وكيف جمعت سداد الضيافه وحقوقها، وكيف يراعي الضيف، وكيف, وكيف يراعى الضيف، وكيف وما تضمنت من الرد على اهل الباطل من الفلاسفه والمعصيه، وكيف تضمنت وكيف تضمنت عالما عظيما من اعلام النبوه، وكيف تضمنت, تضمنت, تضمنت جميع صفات الكمال التي مردها الى العلم والحكمه، وكيف اشارت الى دليل امكان المعاني بالطف اشاره واوضحها ثم أصبحت بوقوعه، وكيف تضمنت الاخبار عن عَادِلِ للرب وانتقامه من الأمم المكذبة. وتضمنت ذكر الاسلام والايمان والفرق بينهما، وتضمنت بقايا الرب التي على توحيده وصدق رسله وعلى اليوم الاخر، وتضمنت انه لا ينتفع بهذا كله، وتضمنت انه لا ينتفع بهذا كله إلا من في قلبه خوف من عذاب الاخرة وهم المؤمنون وهم المؤمنون بها، أما من لا يخاف الاخرة ولا يؤمن بها فلا ينتفع بتلك الآيات، بسمعنا بعض التفاصيل هذه الجملة، قال الله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ you mm-hmm. فتح الله سبحانه موضوع بصيغة موضوعة للاستفهام وليس المراد به حقيقته من الاستهام ولهذا قال بعض الناس: إن هل في في مثل هذا الموضوع بمعنى قد التي تقتل تحقيقه ولكن في ورود الكلام في مثل هذا الاستهام سر لطيف ومعنى بديع فإن المتكلم إذا أراد أن يخبر مخاطبه بأمر عجيب ينبغي الاعتناء به وإبدار الذهن له صدر له الكلام بأداة تنبه سمعه وذهنه للخبر فتارة يصدر بألا وسار يصدره بهل فيقول هل علمت ما كان من كيث وكيث اما مذكرا به واما واعظا له مخوفا واما منبها على عظمه ما يقدره به واما مقدرا له فقوله تعالى هل اتاك حديث موسى وهل اتاك نباء الخصم وهل اتاك حديث الغاشيه وهل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين متضمن لتعظيم هذه القصص والتنبيه على تدبرها ومعرفه ما تضمنته وبه امر اخر وهو التنبيه على ان كان هذا اليك عالم من اعلام النبوه فانه من الغ... طيب الذي من الذي لا تعلمه أنت ولا قومك فهل أتاك غير إعلامنا وإرسالنا وتعريفنا أم بل أم لم يأتك إلا من قبلنا فانظر فانظر ظهور هذا الكلام بصيغة استفهام وتأمل عظم موقعه في جميع موارده يشهد أنه من الفصاحة في ذروتها العليا وقوله ضيف ضيف إبراهيم المكرمين متضمن لثنائه على خليله ابراهيم، فإن في المكرمين قولين أحدهما إكرام إبراهيم لهم ففيه مدح له بإكرام الضيف والثاني أنهم مكرمون عند الله كقوله بل عباد مكرمون، وهو متضمن أيضا لتعظيم خليله ومنحه، جعل ملائكته المكرمين أضيافا فعلى كلا التقديرين فيه فعلى كلا التقديرين فيه مدح لابراهيم، وقوله تعالى فقالوا سلاما قال سلام متضمن لمنح آخر لابراهيم حيث رد عليهم أحسن مما فإن تحيتهم باسم منصوب متضمن لجملة فعلية تقديره سلمنا عليك سلاما وتحية إبراهيم لهم باسم مرفوع متضمن لجملة اسمية تقديره سلام ثابت أو دائم أو مستقر عليكم ولا ريب أن الجملة الاسمية تقتضي الثبوت واللزوم والفعلية والفعلية تقتضي التجدد والحدود فكانت تحية إبراهيمات بلواح ثم قال قوم منكرون وفي هذا بحسن والتدمومي والتدمومي من حسن مخاطبة الضيف والتذمم والتذمم منه وجهان من المدح أحدهما أنه حدث المبتدى والتقدير أنتم مكرم أنتم منكرون فتذمم منهم ولا يواجه ولا ولم يواجه ولا يواجههم بهذا الخطاب لما فيه من بعض الاستيحاش، فالقال قوم منكرون ولا ريب أن حدث المبتدى بهذا من محاسن الخطاب وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يواجه أحد بما يكرهه بل يقول ما أبدو أقوام يقولون كذا ويفعلون كذا والثاني قوله قوم منكر حدث فاعل الإنكار وهو الذي أنكره أنكرهم كما قال تعالى في موضع آخر نكرهم ولا لا ريب أن قوله منكرون أوطب منهم أن يقول أنكرتكم وقوله فراغ إلى أهله فجاء بعجل من سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون متضمن وجوه من المدح وآداب الضيافة وإكرام الطيف منها قوله فراغ إلى أهله والروغان الذهاب في سرعة واختفاء وهو يتضمن المبادرة إلى إكرام الطيف والاختفاء ترك تخجيره وألا يعرضه للحياة وهذا بطلاف من يتثاقل من يتثاقل يتبارج على ضيفه ثم يرد بمرأ منه ويحل صفة النفس أن فقط ويزن ما ياكل ويتناول الإناء بمرأ منه ونحو ذلك مما يتضمن تخدير الضيف حياءه فلفظ فلفظة راغة في هذين الأمرين وفي قوله إلى أهله ملح أحرم لوالده من إشعار بأن كرامة الضيف معدة حاصلة عند أهله وأنه لا يحتاج أن يستقيض من جيرانه ولا يذهب إلى غير أهله إذ نزل الضيف حاصل عندهم وقوله فجاء بعجل سمين يتضمن ثلاثة أنواع من الملح أحدها خدمة ضيفه بنفسه فإنه لم يرسل به وإنما جاء به بنفسه أنهم أنه جاء هم بحيان تام لم يأسهم ببعضه من طائب رحمه ما شاء والسارق <تصفيق> وأنه سمير ليس بمهزول وهذا من نفائس الأموال والد البقرة السمين فإنهم يعجبون به فمن ثرمه هان عليه ذكره وإحضاره وقوله إليهم متقبلون لمدح وأدب آخر وهو يحضر الطعام إلى بين أيدي الضيف، بخلاف من يهيئ الطعام في موضع ثم يقيم الضيف ضيفه فيورده عليه، وقوله قال ألا تأكلون به مدح وأدب آخر فإنه عارض عليهم الأكل بقوله ألا تأكلون هذه صيغة عرض مؤمنة بالتلطف، بخلاف من يقول ضعوا أيديكم في الطعام كلهم تقدموا ونحو ذلك، وقوله فأوجس منهم فيه لأنه لما رآهم لا يأكلون من طعامه أمضى منهم خوفا أن يكون منهم شر بين الضيف. فإذا كان من طعام رب المنزل اطمأن إليه وأنس به فلما علموا منه ذلك قالوا لا تخف وبشروا بغلام عليم وهذا الغلام إسحاق لا إسماعيل لأن امرأته عجبت من ذلك وقالت عجوز عقيم لا يولد لأن امرأته عاشبت من ذلك وقالت عجوز عقيم لا يولد من مثني فأنا لي بالولد واما إسماعيل فإنه من سريته هاد وكان بد بكره وأول ولده وقد رئنا سبحانه في سورة وثري قوله تعالى فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب في هذه القصة في نفسها وقوله فأقبلت مرأته في صرة فصكت وجهها فيه بيان ضعف عقل المرأة وعدم ثباتها إذ بعد عصر الندبة وصك الوجه عند هذا الإخبار وقوله وقالت عجوز عقيم في محسن عدم المرأة عند خطاب الرجال واقتصارهم من كلام على ما يتأدى بهم حادث فإنها على بيت المبتدى فلم تقل أنا عجوز عقيم واقتصرت على ذكر سبب الدال على عدم ولاده لم تذكر غيره وما في سورة هوش فذكرت السبب المانع منها ومن إبراهيم وصرحت بالتعجب وقوله قال وقالوا كذلك قال ربك متضمن لإثبات صفة قول الله وقوله إنه الحق إنه هو الحكيم العليم متضمن لإثبات صفة حكمة والعلم اللذينه هما مصطفى فلق ولم بفد مما خلقه سبحانه صادق عن علمه وحكمته وكذلك أمره صرعوا عن علمه وحكمته والعلم والحكمة متضمنان لنجميع كمال فالعلم يتضمن الحياة ولا وازم كمالها من القيو من القيو
0: قيوية صلى الله
1: ولوازم كمالها من القيومية والقدرة والبقاء والسمع والبصر وسائر الصفات التي يستلزمها العلم التام، والحكمة تتضمن كمال الإرادة والحكمة تتضمن كمال الإرادة من العدل والرحمة والإحسان والجود والبر وواضع الأشياء مواضعها لا أحسن وجوهها، ويتضمن إرسال الرسل وإثبات التواب والعقاب، كل هذا يعلم اسم الحكيم كما هي فطريقة من طوائف الاستدلال على هذه المطالب العظيمة بصفة الحكمة والإنكار على من يزعم أنه خلق الخلق عادة وسدا وفاضلا فنفس حكمته تتضمن الشرع والقدر تتضمن الشرع تتضمن الشرع والقدر والثواب والعقاب ولهذا كان انصح القولين ان المعاد يعلم بالعقل وان السمع واراد ما يدل العقل على اثباته ومن تامل طريقه القران وجدها على ذلك وان الله سبحانه يضرب لهم الامثال المعقوله التي تدل على امكان المعاد تاره ووقوعه اخرى فيذكر ادله القدره الداله على امكان المقدور وادله الحكمه المستلزمه لوقوعه ومن تامل ان ادله المعاني في القران وجدها كذلك مغنيه بحمد الله ومنته على عباده عن غيرها كافيه شافيه موصله للمفروض بسرعه متضمنه للجواب شبه العارضة لكثير من الناس وإن ساعدت التوفيق من الله كتبت في ذلك سفرا كبيرا لما رأيت لما رأيت في الأدلة لم لم التي, التي أرشد إليها القرآن من الشفاء والهدى وسرعة الإيصال وحسن البيان والتنبيه, والتنبيه على مواضع الشبه والجواب عنها بما ينتبه له والتنبيه على مواضع الشبه والجواب عنها بما يمتلك له الصبر معه اليقين بخلاف غيره من الادله فانها على العكس من وليس هذا موضوع وليس هذا موضوع التقصير والمقصود ان مصدر الاشياء خلقا وامرا عن علم الرب وحكمته وخصت هذه بذكر هذين الاسمين اقتضائهما لاقتضائها لهما لتعجب النفوس من تولد مولود بين ابوين لا يولد لمثلهما عادزا وخفاء العلم بسبب هذا الإيلاد وكون الحكمه اقتضت بريان هذه ولا وكيف كون الحكمة اقتضت جريان هذه الولادة على غير العادة المعروفة، فذكر في الآية اسم العلم والحكمة المتضمن لعلمه سبحانه بسبب هذا القلب وغايته وحكمته في وضعه موضع من غير إخلال لموجب الحكمة، ثم ذكر سبحانه قصة الملائكة في إرسالهم إهلاك قوم لوط وإرسال الحجارة المسونة عليهم وفي هذا ما يتضمن تصديق رسله وإهلاك المكذبين لهم، والدلالة على المعاد والثواب والعقاب لوقوعه عيانا في هذا العالم وهذا من أعظم الأدلة الدالة على صدق رسله وصحة ما أخبر. بهم. ثم قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ففرق بالإسلام والإيمان نتفرق بين الاسلام والايمان هنا لسر يوصى الله الكلام فان الاخراج هنا عباره عن النجاه فهو اخراج نجاس من العذاب ولا ريب ان هذا مختص بالمؤمنين المتبعين للرسل ظاهرا بعضنا وقوله فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين لما كان لما كان الموجودون من المخرجين وقع اسم الاسلام عليهم لان امراه لوط كانت من اهل هذا البيت وهي مسلمه في الظاهر فكانت في البيت الموجودين لكن قوم ناجين وقد اخبر الله سبحانه وقد اخبر الله سبحانه عن خيانه امرات لوط ومن انها كانت معهم وليست فكانت من البيت وليست من القران والفاضلين مواضعها تبين له من وحكمه ما يهز العقول ويعلم معه تنزله من حكيم حميد وبهذا أخرج الجواب عن السؤال المشهور هو أن المسلم أعم من في بك فاستثنى الأعم الأعم من الأخص في الاستثناء تختم بالعجز، وتبين أن المسلمين مستثنين مما وقع عليه في الوجود، والمؤمنين غير مستثنين منهم بل هم بل غير مستثنين منهم بل هم بل هم المخرجون الناجون، وقوله تعالى: وتركنا بها آية للذين يخافون العذاب الأليم، فيه دليل على آيات الله سبحانه وعجائبه التي فعلها في هذا العالم وأثرها دالة عليه وعلى صدق رسله إنما ينتفع بها من يؤمن بالمعاد ويخشى عذاب الله كما قال تعالى في موضع اخر ان في ذلك لايه لمن خاف عذاب الاخره وقال تعالى سيذكر سي... من يخشى فان من لا يؤمن بالاخره غايته وان يقول هؤلاء قوم اصابهم الدهر كما اصاب غيرهم ونزل الدهر فيه الشقاء والسعاده واما من امن بالاخره واشفق منها فهو الذي ينتفع بالايات والمواعظ والمقصود بهذا انما هو التبشير والتنبيه على تفاؤل الافهام في معرفه القران واستنباط اسراره واثاره كنوزه واعتبر هذا واعتبر ب... بهذا غيره والفضل بيد الله
0: يؤتيه من يشاء لما قرر المصنف رحمه الله تعالى ان قوام الامر وجماعه هو تدبر القران الكريم اورد فصلا نافعا في الكشف عن كيفيه التدبر في حقائق بعض ايات القران الكريم وهن الايات اللواتي ذكرهن الله سبحانه وتعالى في قصه ابراهيم ولوط في سوره الذاريات. فهؤلاء الآيات قدم المصنف رحمه الله تعالى القول فيهن إجمالا بما عليه عامة الناس إذ قال: فعهدي بك إذا قرأت هذه الآيات وتطلعت إلى معناها وتدبرتها فإنما تطلع منها على أن الملائكة أتوا إبراهيم في سورة أضياف يأكلون وبشروه بغلام عليم وأن امرأته عجبت من ذلك فاخبرتها الملائكه ان الله قال ذلك ولم يجاوز تدبرك غير ذلك وهذا المعنى الاجمالي الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى حقيق باسم التفسير غير حقيق باسم التدبر لان التدبر انما هو البلوغ الى نهايات معاني الايات كما افاض به هو فيما استقبلوا من كلامه مما قراه القارئ واما الاطلاع العام على معانيها فهذا يسمى تفسيرا فالحقيق بقوله الموافق للسلامة ان يقال: تعهدي بك اذا قرات هذه الايات وتطلعت الى معناها وعرفت تفسيرها ان تذكر فيها ما ذكره ابن القيم طيب رحمه الله تعالى هنا اجمالا واما التدبر فهو مقام عظيم وراء مقام التفسير وليس كل المفسرين اولي تدبر وإنما أولي التدبر وإنما أهل التدبر هم الذين لهم نظر نافذ في معاني كتاب الله سبحانه وتعالى ومنهم كان ابن عباس رضي الله عنه فهو قد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بمعرفة التأويل والتأويل هو معرفة مآلات الأمور سواء بما يتعلق بدلائل الأحكام أو أحوال الخلق والتدبر قطعة من التأويل متعلقه كتاب الله سبحانه وتعالى فلا يكون التدبر في غيره على المعنى الشرعي ولذلك ما جاء الأمر بالتدبر إلا في آية القرآن الكريم كما قال الله عز وجل يتدبر آياته وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقبالها وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أنه يسمعك بعض ما في هذه الآيات من الاسرار وما تضمنته وذكر أنواعا من ذلك وهذه الجملة من كلامه رحمه الله تعالى تكررت في غير كتاب فإنه ذكرها في جلاء الأفهام وذكرها أيضا في كتاب الفوائد فهو متعرض لتفسير هؤلاء الآيات فيما أذكر في ثلاثة من كتبه أحدها هذا الكتاب وهو رسالة التبوكية والآخر كتاب الفوائد والثالث جلاء الأفهام ثم شرع رحمه الله تعالى يبين تفاصيل الجمل مما تضمنته هؤلاء الآيات من الأسرار والمعاني فذكر أولا أن الله سبحانه وتعالى اتسح القصة بالسيغة الموضوعة للاستفهام وهي هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين وورود الكلام في مثل هذا الاستفهام هو لمعنيين لطيفين أحدهما أن المتكلم إذا أراد أن يخبر بأمر عجيب ينبغي الاعتناء به صدر الكلام بأداة تنبه إليه، ومن جملة ما ينبه إليه قول المرء هل، والآخر التنبيه على أن إتيان هذا الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم علم من أعلام النبوة فهو غيب لا يعلمه هو ولا قومه بل كما قال الله عز وجل لذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ثم ذكر بعد أن قوله تعالى ضيف إبراهيم ضيف إبراهيم المكرمين متضمن لتناء الله عز وجل على خليله إبراهيم وذلك من وجهين بين أحدهما وهو أن الله عز وجل وصف ضيفه بأنهم مكرمون وفي معنى كونهم مكرمون أن احدهما إكرام إبراهيم لهم فبه مدح له بإكرام الضيف والثاني أنهم مكرمون عند الله وهو متضمن لتعظيم خليله ومدحه لأنه جعل ملائكته المكرمين المقربين أضيافا له ووراء هذا الوجه وهو مدح طيف إبراهيم وجه آخر وهو الإعلام بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان محل وفادة الضيوف فقد كان مضيافا يستقبل الضيوف وينعم عليهم فمدح إبراهيم بهذين الأمرين وأولهما في صدر الآية للانباه إلى أنه رجل مضياف يقبل عليه الضيوف فإن هؤلاء ما قصدوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام الا لانه هو عليه الصلاه والسلام ممن شهر في ذلك وفي بعض الاخبار ان اول من ضيف اضاف الضيف هو ابراهيم عليه الصلاه والسلام والاخر في مدح ضيف ابراهيم بانهم مكرمون على المعنيين المذكورين في ذلك ثم بين ان قوله تعالى فقالوا سلاما قال سلام متضمن لمدح اخر لابراهيم لان ابراهيم عليه الصلاة والسلام سلم عليهم بجملة اسمية وهم سلموا بجملة فعلية والجملة الاسمية دالة على الدوام والثبات والاستمرار وجملة فعلية دالة على التجدد والحدوث والتغير فتحية إبراهيم أكمل لأنها جاءت جملة اسمية دالة على الدوام, الدوام والثبوت والاستقرار وذلك أبلغ في التحيه ثم ذكر ان قوله تعالى قوم منكرون فيه من حسن مخاطبه الضيف والتذمم منه اي الاستحياء منه وجهان من المدح احدهما انه حدث المبتدا واتقدروا انتم منكرون فتذمم منهم ولم يواجههم اي استحيا منهم ولم يواجههم بهذا الخطاب بما فيه من الاستحاش بل قال قوم منكرون ثم ذكر الوجه التالي وهو أن قوله قوم منكرون فيه حذف فاعل الإنكار، فلم يخبر بأنه هو الذي أنكرهم كما قال تعالى في آخر نكرهم، بل قال قوم منكرون ولم يقل أنكرتكم، ثم ذكر رحمه الله تعالى ما في قوله تعالى فراغ إلى أهله فجاء بعيد ثمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ من تضمنه وجوها من المدح واداب الضيافه واكرام الضيف منها قوله فراغ الى اهله والروغان الذهاب في سرعه واختفاء فهو يتضمن المبادره الى اكرام الضيف والاختفاء ترك تخجيره لا يعرضه للحياء بخلاف المتثاقلين المتباردين على ضيوفهم الذين يظهرون لهم كرامتهم فيطيعونهم في الحياء والخجل منهم ثم ذكر ان في قوله الى اهله مدح اخر لما فيه من الاشعار بان كرامه الضيف معده حاصله عند اهله فهو مستعد لاضيافه متاهب لهم بما يسد حاجتهم ويكفي في كرامتهم فلا يحتاج الى ان يستقرض من جيرانه ولا يذهب الى غير اهله فنزل الضيافه عاصل عنده وهذا من كمال كرمه وعنايته باضيافه عليه الصلاه والسلام ثم ذكر ان قوله تعالى فجاء بعيد سمين يتضمن ثلاثه انواع من الملح احدها خدمه ضيفه بنفسه فانه لم يوصل به وانما جاء به بنفسه والثاني انه جاءهم بحيوان سام لم ياتهم ببعضه ليتخيروا من عطائه لحمه ما شاء فهو قد قدم اليهم ولم يقدم اليهم بعض عجل، والثالث ان ما قدمه اليهم سمين ليس بمهزول وهذا من نفائس الاموال، وبقي وراء هذين وبقي وراء هذه الانواع الثلاثه في المدح نوعان اخران، احدهما انه لما جاءهم عليه الصلاه والسلام عائدا اليهم جاء بضيافتهم معه فلم يؤخرها وراءه. فهو راغ إلى أهله ثم لما رجع إليهم بعد الراغان إلى أهله جاء بهذه الضيافة معه وذلك أبلغ في إكرامهم فلم يتقدم تلك الضيافة ثم تأتي بعده بل بقي عندها حتى صلحت وتركهم في دار الضيافة ونزلها ثم لما جاء جاء بتلك الضيافة معه والوجه والنوع الآخر أنه جاء لهم بعجلٍ وهو ما صغر سنه وما كان صغيرا من بهائم من الانعام فهو الذ لحما واحسن طعما ففي ذلك نوع اخر من انواع المدح فانتظمت في هذه الكلمات الثلاث فجاء بعد سمين خمسه انواع من المدح ذكر ابن القيم ثلاثه واتبعت باثنين ثم ذكر أن قوله إليهم متضمن لمدح وأدب آخر وهو إحضار الطعام بين أيدي الضيف بخلاف من يهيئ الطعام في موضع ثم يقيم ضيفه فيولده عليه فذلك أبلغ في إكرامه، وفيه وجه آخر وهو أن التقريب فيه معنى الترغيب، أن التقريب فيه معنى الترغيب، فهو قربه إليهم مرغبا لهم. أن يتناولوا منه ويطعموه ثم ذكر أن قوله تعالى قال ألا تأكلون فيه مدح وأدب آخر فإنه عرض عليهم الأكل وهذه صيغة عرض في قوله ألا تأكلون مؤذنة بالترطب بخلاف من يغلظ لأضيافه فيقول ضعوا أيديكم في الطعام كلوا تقدموا ونحن ذلك من الأوامر وهذا أمر يرجع فيه إلى أعراب الناس ثم ذكر أن قوله تعالى فأوجس منهم كيف؟ انه لما راهم لا ياكلون من طعامه اضمر منهم خوفا ان يكون منهم شر فان الضيف اذا اكل من طعام رب المنزل اطمان اليه وانس به فلما علموا منه ذلك قالوا لا تقف وبشروه بغلام عليم وفي قوله سبحانه وتعالى فاوجس منهم خيفه اعلام بان ما وجده لم تظهر اثاره عليه فهو جدد هذا في نفسه ايجاسا ولم يخرج له اثر على وجهه، وهذا غايه الأدل مع الضيوف، فانه لما راى منهم شيئا نكره لم يظهر اثر ذلك عليه، بل بقي مضمرا في قلبه، ولذلك قال الله عز وجل: تأوجس منهم خيفه، ولم ياتي بكلمه ابلغ في داله على ظهور اثار ذلك الخوف، ولم يقل فوجد منهم خيفه وانما قالت او جسى على اقل التلمس والاحساس المضمر الذي لا يظهر اثره ثم بين ان الغلام الذي بشر به هو اسحاق وليس اسماعيل لان اسحاق هو ابن ساره واما اسماعيل فهو ابن هاجر ومذكوره في هؤلاء الايات انما هي زوجه ساره ثم ذكر أن قوله تعالى فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها يعني أقبلت في ضجة وفيه بيان ضعف عقل المرأة وعدم ثباتها إذ بادرت إلى الندبة وصك الوجه عند هذا الإخبار وذلك لا يقتضي ذمها لأن هذا خبر عن طبعها لا خبر عن وضعها وفرق بين المقامين فإن المقام الذي يرد عليه الذنب هو الوضع، وأما المقام الذي يكون من قِبل الطبع فلا يرد عليه الدم فما وصف به النساء من نقص العقل وضعف الحيلة وقلة التدبير وعدم الثبات، ليس ذما لهن، وإنما هو خبر عن ما هن عليه من الطبع، أما الذي ينقل نفسه إلى ذلك الوضع وله قدرة على غيره فهو الذي يسلط عليه الدم فقول ابن القيم وفيه بيان ضعف عقل المرأة وعدم ثباتها، أي باعتبار طبعها لا باعتبار وضعها، فإن المرأة ليس لها ليس ليست لها مكنة في أن تتخذ غير هذه الحال، ثم بين أن قوله وقالت عجوز عقيم هي قسم عدم المرأة عند خطاب الرجال واقتصارها من الكلام على ما يتأدى به الحاجة، فإنها حدثت المبتدأ فلم تقل انا عجوز عقيم واقتصرت على ذكر السبب الدال على عدم الولاده ولم تذكر غيره ثم انها ابلغت في الكشف عن السبب مما يغني عن زياده كلام فما مدحت به في كلام ابن القيم ظاهر من وجهين احدهما في اختصارها وعدم بسطها للكلام فلم تقل انا عجوز عقيم وانما قالت عجوز عقيم والاخر في كونها اخبرت بما يغني عما وراءه فذكرت سببا مانعا من الولادة وهو كونها عجوزا عقيمة فلم تقل أنا عجوز ولم تقل أنا عقيم وإنما جاءت بالجمع بين الأمرين تأكيدا لاستبعاد ذلك ثم قال وقوله قالوا كذلك قال رب في متضمن لإذباتي صفة القول وهو متضمن أيضا لإثبات صفة الربوبية لله عز وجل ثم قال وقوله إنه هو الحكيم العليم متضمن لإثبات صفة الحكمة والعلم اللذين هما مصدر الخلق والأمر فجميع ما خلقه سبحانه صادر عن علمه وحكمته وكذلك أمره وشرعه مصدره علمه وحكمته والعلم والحكمة متضمنان لجميع أنواع الكمال الإلهي ثم ذكر رحمه الله تعالى طرفا مما يتعلق بحكمه الله سبحانه وتعالى وان حكمته عز وجل تتضمن الشرع والقدر والثواب والعقاب وما في القران من الدلائل النقليه هو مشتمل ايضا على اجل الدقائق العقليه لان ذلك هو مقتضى الحكمه والعلم فلا يكون كلام الحكيم العليم الا وهو متضمن لما يوافق العقول الكاملة الفاضلة ثم تمنى المصنب رحمه الله تعالى أن يساعد التوفيق من الله بكتابة سبر كبير في هذا المعنى المبين لوجود الأدلة العقلية في القرآن الكريم ومن انتظم فيه من معاني الحكمة والعلم ثم ختم رحمه الله تعالى بالبيان بأن هذه القصة اختصت بذكر هذين الإسمين في اخرها لاقتضائها لهما لتعجب النفوس من تولد مولود بين ابوين لا يولد لمثلهما عاده، فاذا علم ان هذا جرى عن علم وحكمه اندفع ذلك التعجب، وختم ايات القران الكريم بالاسماء الالهيه افرادا او اقترانا بحر زاخر من العلم، فان الله سبحانه وتعالى اذا ختم ايه باسم على وجه الافراد أو خدمه باقترانه مع اسم آخر فاعلم أن ذلك لعلة موجبة، ومن الأسماء الإلهية ما اضطرد اقترانه في القرآن الكريم، فتجد أن اسمين من أسماء الله عز وجل يدوم اقترانهما في آيات القرآن الكريم وذلك لعلة داعية، وهذا من أعظم المباحث التي تتعلق بفهم الأسماء الحسنى عند الإفراد والاقتران في كلام الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ان الله ذكر قصه الملائكه في ارسالهم لاهلاك قوم لوط وارسال الحجاره المسومه عليهم وفي هذا ما يتضمن تصديق رسله واهلاك المعذبين والدلاله على المعادي والثواب والعقاب ثم ذكر ان الله عز وجل قال فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ففرق بين الاسلام والايمان بسرد اقتضاه الكلام هو الذي عبر عنه بقوله فان الاخراج هنا عباره عن النجاه يعني فانجينا من كان فيها من المؤمنين ولا ريب ان هذا مختص بالمؤمنين المتبعين للرسل واما قوله تعالى فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين فهذا متعلق بالموجودين من المخرجين فالموجودون في البيت كانوا يشملهم اسم الاسلام إما حقيقة وإما على وجه التبع فلوط عليه الصلاة والسلام كان إسلامه حقيقة وهو مؤمن وأما إن رأته فكانت على وجه التبع وهذا موجود في القرآن والسنة يطلق اسم الإسلام على قوم لا يراد أنهم من المسلمين وإنما هم في الظاهر منهم ومنه في حديث أبي برزة الأسلمين تنافر قوم من المسلمين الى كاهن من الكهان وهؤلاء المتنافرون ليسوا من المسلمين وانما صورتهم الظاهره هي صوره المسلمين وكذلك وقع هذا في حديث معاذ بن جبل في صحيح البخاري لما ذكر تنازع طائفه من المسلمين يوم احد وهؤلاء ليسوا كلهم مسلمون بل فيهم منافقون لكن باعتبار الظاهر كلهم يعدون في المسلمين ولذلك باعتبار الموجودين في البيت هم باعتبار الظاهر من المسلمين واذا ادرك هذا المعنى انتفى الاشكال المشهور الوارد على هؤلاء الايات ان الاسلام اعم من الايمان فكيف استثنى الاعم من الاخص وقاعده الاستثناء تقتضي العكس اي استثنى الاخص من الاعم والجواب ان متعلق هذا وذاك مفترقان فمتعلق الايمان هو الاحراج والانجاء ومتعلق الاسلام هو الوجدان والكينونه في البيت ثم ذكر ان الله سبحانه وتعالى قال في اخرها وتركنا فيها ايه للذين يخافون العذاب الاليم ان فيه دليلا على ان ايات الله سبحانه وتعالى وعجائبه ابقى اثارها داله عليه وعلى صدق رسله وانما ينتفع بها من يؤمن بالمعاد ويخشى عذاب الله سبحانه وتعالى فاما من لا يؤمن بالاخره فغايته ان يقول هؤلاء قوم اصابهم الدهر كما اصاب غيرهم ولا زال الدهر فيهم الشقاء بالشقاء والسعاده واما من امن بالاخره واشفق منه فهو الذي ينتفع بالايات والمواعظ ثم قال ابن القيم بعد خاتما والمقصود بهذا إنما هو التمتيل والتنبيه على تفاوت الأفهام في معرفة القرآن واستنباط أسراره وإثارة كنوده واعتبر بهذا غيره والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء وصدق رحمه الله تعالى فإن من فتح الله عز وجل فهما في القرآن لا تزال الآية الواحدة تخرج له من علومها ما لم يكن يعلمه قبل وفي ذلك يقول أبو العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى: فإن المرأة إذا قرأ سورة الفاتحة مرة بعد مرة ظهر له من آثارها ومعانيها كل مرة ما لم يكن ظاهرا له من قبل، انتهى كلامه. هذا كلام من حاله في التفسير معروفة، ولكن من وجد حلاوة معاني كلام الله سبحانه وتعالى تكلم بمثل هذا الكلام وهو رحمه الله تعالى في خاتمه حياته ندم على ان جعل شغله في غير تفسير كلام الله سبحانه وتعالى لما وجد من الفتح والفهم الذي جرى له في سجن القلعه فينبغي ان يعتني طالب العلم اعتناء بالغا بتفسير كلام الله سبحانه وتعالى وان يجتهد في جمع آلته واعظم ذلك ان يكون من اهل القران. ملازما لكتاب الله عز وجل، مدمنا القراءة في فيه، مستنبطا منه العلم، فرحا به، جاعلا اياه في المقام الاعلى والمقدم الاسمى من مراتب كتب العلم، فان من طلاب العلم من يكون وكده واهتمامه في يومه وليلته ببلوغ المرام او الفيه ابن مالك او مراقي السعود، واذا رايت حظه من القران رايت حظا قليلا، وهذا والله من الايمان، فان السعاده التامه للعبد والعلم الكامل له ان يكون له حظ من القران مجتهدا في حفظه وقراءته ومعرفه تفسيره وتدبره سائلا لله سبحانه وتعالى ان يفتح له في فهمه فتوح العارفين والناس يصبحون ويمسون في فهم كلام معظميهم ويتفاضلون فيه ويكتبون مذكرات تفسيريه لدساتير ارضيه طينيه وقل من الناس من يكون له شغل في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى، ومن بدائع كلام ابن جرير قوله رحمه الله تعالى: عجبت لمن لا يعرف تفسير القرآن كيف يلتذ بقراءته، اي ان المرء لا يجد لذة قراءة القرآن الكريم إلا بمعرفة تفسير كلام الله، ومثل هؤلاء كما مثل بعض التابعين كمثل كما مثل بعض التابعين فمثل قوم بعث إليهم ملكهم بكتاب فلما أرادوا قراءته على سراج انطفأ السراج فأظلم الليل عليهم فكيف يدرون ما فيه فكذلك من يقرأ القرآن ولا يعتني بتسييره كيف يجد النور منه وهو لا يعرف تفسيره ولا معانيه ثم لا يكن إدراك الإنسان واعظم علمه ان ما في كتب التفسير هو منتهى العلم بكتاب الله عز وجل فليس كذلك فان كتاب الله سبحانه وتعالى لا تنقضي عجائبه ولا تثنى دخائره فانه لا يزال الناس يستنبطون منه علوما لم يتكلم بها الاوائل، ومن جعل نفسه محبوسا في تفسير فلان او تفسير علان فاته علم كثير، لكن من اتخذ هذه التفاسير الة تعينه على فهم كتاب الله عز وجل فحسن، واما الظن بان تفسير القران انتهى الى تفسير فلان، او انتهى الى تفسير فلان، او انتهى الى تفسير فلان، وان تفسير فلان يغني ولا يغني منه شيء، فذلك غلط. فإن كتاب الله سبحانه وتعالى لا يغني منه شيء أبدا ولا يكون من التفاسير كَثِيرٌ كبير بالوفاء بجميع معانيه، لأن هذا مقتضى كمال, كمال كلام الله سبحانه وتعالى
1: نعم الله فصل والمقصود أن القلب لما تحول لهذا السفر طلب رفيقا يأنس به في السفر فلم يجد إلا معارضا مناقضا أو لائما بالتأنيب مصرحا ومعرضا أو فارغا عن هذه الحركة معرضا أو فارغا عن هذه الحركة معرضا وليت الكل كانوا هكذا فلقد أحسن إليك من خلاك وضريقك ولم يطرح شطره عليك كما قال القائل إنا لفي زَمَانٍ ترت القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجماله فإذا كان هذا المعروف من الناس فالمطروف في هذا الزمان المعاونة على هذا السفر بالإعراض وترك اللائمة والاعتراض إلا ما عزان يقع نادرا فيكون غنيمة بَارِدَةً لا قيمة لها وينبغي أن لا توقف العبد في سيره على هذه الغنيمة بل يسير وله وحيدا غريبا في انقراض العبد في طريق طلبه دليل على خبث المحبة ومن نظرة هذه الكلمات التي تضمنت هذه الأمور ينقاس وعلم أنها من أهم ما يحصل علما أنها من أهم ما يحصل به التعاون على البر والتقوى وسفر الهجرة لله ورسوله وهذا الذي قصد مسطرها بكتابتها وجعلها هديته المعجلة وجعلها هديته المعجلة السابقة إلى أصحابه ووفقائه بطلب العلم ووجه الله بالله شهيد الله شهيدا ولو توفي من أحد منهم لقابلها من قبول ولبدر ولباد الى تفهمها وتدبرها وعدها من افضل ما اهدى صاحب إلى صاحبه فإن غير فإن فإن غير هذا فإن غير هذا مما مما
0: زر ما يعني أحداث كلمة مولدة بعضهم يقول ما زيات بعضهم
1: يقول ما زر يانات فإن غير هذا مما في الرب الحبرية وإن تطلع النفوس إليها فسائدتها في قليلة وهي في غاية الرقص وهي في غاية الرقص لكثرة جاربيها، وإنما الهدية النافعة كلمة من الحكمة يهديها الرجل إلى أخيه المسلم، ومن أراد هذا السافر فعليه بمرافقة الأموات الذين هم، ومن أراد هذا السفر عليه بمرافقة الأموات الذين هم في العالم يحيا، فإن فإنه يبلغ بمرافقتهم إلى مقصده إلى مقصده وليحفظ بمرافقة الأحياء الذين في الناس أموات، فإنهم يقطعون عليه طريقه فليس لهذا السالك أنفع من تلك المرافقة و له من هذه المفارقه فقد قال بعض السلف فقد قال بعض من سلف شتان بين اقوام موتى تحيا القلوب بذكرهم وبين اقوام احياء تموت القلوب تموت القلوب بمخالطتهم فما على العبد اضر من من عثرائه وابناء جنسه فان نظره قاصر مهمته واقفه عند التشبه بهم ونباهاتهم والسلوك اي والسلوك اية تس- والسلوك أية جتمسلته حتى, حتى لو دخلوا صفا بالله أحبا ذي أدخل معهم فمتى ترقت همته من صحبته من أصحبته من فمتى ترقت همته من صحبتهم الى صحبة من اشباحهم مفقودة ومحاسبهم واثارهم الجميلة في العالم استحدث بذلك همة اخرى وعملنا اخر صار الناس غريبا وان كان فيه مشهورا ونسيبا ولكنه غريب محبوب يرام الناس فيه وهم لا يرون ما هو فيه يقيم لهذه لهم المعاذير ما استطاع وينصحهم بجهده وطاقته سائرا فيهم بعينين عين الناظرة في الامر والنهي بها يامرهم وينهاهم ويواليهم ويعاديهم ويؤدي اليهم الحقوق ويؤدي اليهم عليهم على من القضاء والقدر بها يرحمهم ويدعو لهم ويستغفر لهم ويلتبس لهم وجوه المعاذير بما لا يخل بأمر ولا يعود في نقض شرع قد وسعتهم بسطته ورحمته ولينه ومعذرته، واقفا عند قوله تعالى خذ العفو وامر بالعروف وأعلم عن الجاهلين، مستدبرا لما تثمنت هذه الآية من حسن المعاشرة مع الخلق واداء حق الله فيهم والسلامة من شرهم، فلو اخذ الناس كلهم بهذه الآية لكافتهم وسكتهم فإن العفو ما أخلاقهم وسمحت به طبائعهم ووسعهم بذله من أموالهم وأخلاقهم هذا ما منهم إليه وأما ما يكون منه إليه فأمرهم بالمعروف وما وهو ما تشهد به العقول وتعرفه حسن وهو ما أمر الله به وأما ما يتقي به هذا جاهلهم فلعرض عنهم وترك الانتقام لنفسه والانتصار لها فأي الأي العبد وراء هذا أي أيوة عاشرة وسياسة من أحسن من هذه المعاشرة والسياسة ويذكر الرجل في كل شر يلحقه من العالم عن الشر الحقيقي الذي لا يوجب له الرفعة والزلفة من الله وجد سببه الإقلال بهذه أو. ببعضها وإلا فمع القيام بها فكل ما يحصل له من الناس فهو خير له وإن كان سخرا في الظاهر فإنهم متولدون من القيام لمن المعروف لا يتولد منه إلا خير وإن في حالة شر وأذى كما قال تعالى إن الذين جاءوا بالإفك نصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم وقال تعالى من نبيه فاعف عنهم واستغفر لهم وساويهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. وقد تضمنت هذه الكلمات مراعاه حق الله وحق الخلق فإنهم إما أن يسيئوا في حق الله وفي حق رسوله فإن في حقك فغاب ذلك بعفوك عنهم وإن ساءوا في حقي فاسألني أغفر لهم وأستسلم قلوبهم وأستخرج ما عندهم من الرأي بمشاورتهم فإن ذلك أحراف استجلاب فإن ذلك أحراف استجلاب طاعتهم وبذلهم وبذلهم نصيحتك إذا عزمت على أمر فلا استشارة بعد ذلك. بل توكل على الله وامضي ما عزمت عليه من امرك فان الله يحب المتوكلين، هذا وامثاله من الاخلاق التي ادب الله بها رسوله وقال فيه وانك لعلى خلق عظيم، قال عائشه رضي الله عنها كان خلقه القران وهذه لا تتم الا بثلاث الا بثلاثه اشياء احدها ان يكون العود طيبا فاما اذا كانت طبيعة جافيه غليظه يابسه عشر عليها مزاولة ذلك علما واراده وعملا بفضل الطبيعه المقادة اللينه سلسه القياد فانها مستعده انما تريد الحركه والبدر ان تكون النفس قويه غالبه من دواعي المضاله والغي والهوى فان هذه اعداء الكمال فان لم تقل النفس على قهرها والا لم تزل مغلوبه مقهوره في علم شاف بحقائق الاشياء وتنزيلها وتنزيلها منازلها يميز به بين الشحم والورم والزجاجه والجوهره فاذا اجتمعت فيه هذه فاذا هذه الخصال الثلاثه وسعادة وتوفيق فهو من القسم الذين سبقت لهم من ربهم الحسنى وتمت لهم وتمت لهم العنايه وهؤلاء هم القسم الاول المذكورون في قول ابي صلى الله عليه وسلم مثل ما أبعث الله به من الهدى والعلم الحديث وقد تقدم
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل منتهت إليه حال قلب الراغب الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بقلبه وأنه لما تحول لهذا السفر طلب رفيقا يأنس به في سفره فلم يجد الا معارضا مناقضا او لائما من بالتانيب مصرحا ومعرضا او فارغا عن هذه الحركه معرضا ثم تمنى لو كان الناس كلهم على هذه الحال من الفراغ من هذه الحركه والاعراض عن العبد بحيث لا يتعرض له ولكن فيهم ولكن فيهم من يتعرض للعبد ويؤذيه ويكون قاطع طريق ويكون قاطع طريق عليه ثم ذكر أن العبد إذا فقد الصاحب المؤانس له في سفره فلا ينبغي أن يتوقف في سيره بل يسير ولو وحيدا غريبا فانفراد العبد في طريق طلبه دليل على صدق المحبة ومما يؤنسه في مسيره ويصبره على سيره ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في مدارج السالكين ان العبد اذا تفرد وانس الغربه في الطريق فليذكر الغرباء الاولين من الانبياء والعلماء والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيق فاذا تفرد الانسان في طريقه وبقي وحيدا غريبا فليانس باقبال الغرباء الاولين ولينظر الى احوالهم وليتمثل سيرهم مقتديا بهم ثابتا على طريقهم ثم ذكر رحمه الله تعالى أنما سطره في هذه الوغيطات من التعاون على البر والتقوى وسفر الهجرة إلى الله ورسوله من أعظم المطالب وأنفعها وأنها هدية عجلها إلى أصحابه ورفقائه في طلب العلم قبل وفوده إليهم راجعا من سفره إلى الحج في عامه ذلك لما بلغ تبوك وتفهمهم وتدبرها وتدبرهم لها أعظم منفعة من ذكر مازريانات الركب الخبرية أي أحداث الركب التي كانت فيه مما عرض لهم في سفرهم لأن فائدتها رخيصة وأما ما ذكره فإن فائدته عظيمة ثم ذكر أن من أراد هذا السفر فعليه بمرافقة الأموات الذين هم في العالم الأحياء فإنه يبلغ بمرافقتهم إلى مقصده وليحذر من مرافقه الأحياء الذين في الناس أموات فإنهم يقطعون عليه طريقه فإن الشيطان وقف للإنسان بطريقه فقطعه عليه وإذا غاب فإن له نوابا فإن للشيطان نوابا هم نواب إبليس يقطعون الناس عن ضروب الخير والحق ذكر هذا المعنى أبو الفرج ابن الجوزي في كتاب دم الهوى وفي كتاب صيد الخاطر وذكره ايضا ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثه اللهفان فإذا كان الشيطان أن عنك لكونه مستترا باطنا فإن نواب ابليس من اهل الارض من قطاع الطريق كثر يقطعون على الناس طرق الخير ويصدونهم عنها ويزهدونهم فيها وكم من مزهد في العلم والخير والبر والتقوى راغب فيما آلت إليه حال الناس فما أكثر ما تسمع من يريد أن يستعيض خطاب الناس في المساجد إلى خطابهم في القنوات ظنا أن مخاطبة الملايين تهديهم إلى رب العالمين مع الغفلة العظيمة عن أن الله سبحانه وتعالى اختار لحفظ الدين المساجد مأوى ومكانا ومأرزا ترجع اليه، وما عدا ذلك من الأحوال التي تحدث للناس كالمدارس والقنوات والإذاعات وغيرها ففيها شيء من الخير، وأما الخير الكامل والنفع التام إنما يكون في المساجد، لأنها البيوت التي اختارها الله عز وجل لإقامة دينه وبيان شرعه تعليما وتدريسا وتفهيما، ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه ليس على العبد أضر من عشرائه وأبناء جنسه، فإن نظره قاصر وهمته واقفة عند التشبه بهم، لأن الناس مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، قال مالك بن الناس مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، فأسرى بالقطا، رواه ابن البطة في كتاب الإبانة الكبرى، وذكر نحو معناه من كلامه أبو العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى، ثم ذكر أنه متى ترقت همة العبد إلى صحبة من أشباحهم مفقودة، ومحاسنهم وآثارهم الجميلة في العالم مشهودة، استحدث بذلك همة أخرى وعملا آخر وصار بين الناس غريبا، وإن كان فيهم مشهورا ونسيبا. ولكنه غريب محبوب يرى ما الناس فيه وهم لا يرون ما هو فيه يقيم لهم المعادير ما استطاع وينصحهم بجهده وطاقته سائرا فيهم بعينين إحداهما عين ناظرة إلى الأمر والنهي فهو يلحظ بعين الأمر والنهي ما أمر الله عز وجل به فيمتثل وما نهى عنه فيتركه والأخرى عين ناظرة إلى القضاء والقدر بها يرحمهم ويدعو لهم ويستغفر لهم ويلتمس لهم أجوها المعاذير فيما لا يكل بامر ولا يعود بنقد شرع وهذا هو الواجب على العبد ان يكون نظره الى الناس جامعا بين هذين النظرين فهو ينظر اليهم بعين الامر والنهي فلا يقوم معهم وفيهم واليهم الا بما امر الله عز وجل فاذا صاروا على امر جامع نهى الله عز وجل عنه فانه لا يكون بهم لصيقا ولا لهم صديقا والثاني نظر بعين القدر برحمتهم وطلب المعاذير اليهم والاحسان اليهم فمهما اساؤوا اليه علم ان هذا جار بتقدير الله سبحانه وتعالى عليهم ثم ذكر بعد ذلك أن العبد ينبغي أن يكون واقفاً عند قول الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعفو وأعرض عن الجاهلين وهذه الآية مما ذكر جماعة من السلف أنها من جوامع القرآن فإنه قد انتظم فيها من المعاني العظيمة ما أمر الله عز وجل به في خذ العفو أي خذ المتيسر من أخلاق الناس واحوالهم وما بذلوه لك ثم عامله فيما يكون منهم اليك بالمعروف وهو ما تشهد به العقول وتعرف وتعرف حسنه واتقي اذى جاهلهم بالاعراض عنه وترك الانتقام منه وهذا من اكمل الكمال واتمه ثم ذكر بعد ذلك ان بعض ما يجري يكون شرا في الظاهر وفيه خير باطن كما قال الله سبحانه وتعالى ان الذين جاءوا بإث عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم ان يؤولوا بكم الى الخير والنفع ثم ذكر قول الله عز وجل فاعفو عنهم لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله فبين ان هذه الكلمات في الايه المذكوره فيها مراعاه حق الله وحق الخلق فاذا اساؤوا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه مامور بان يعفو عنهم وان اساؤوا في حق الله عز وجل فانه مامور ان يسال الله عز وجل المغفره لهم وان يجتهد في جمع قلوبهم بمشاورتهم واستخراج الراي الواحد بينهم جمعا لكلمتهم ثم ذكر ان هذا وامثاله من الاخلاق هي من ما أدب الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وسلم حتى صار صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق الكامل العظيم المذكور في قول الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم وقالت عائشة كما الصحيح كان خلقه القرآن ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن هذه الأمور لا يتم إدراكها إلا بثلاثة أشياء أحدها أن يكون العود طيبا أي طبيعة الإنسان طيبة وبالصحيح من حديث أبي هريرة إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا أي لا يقبل أيضا من طبائع الناس إلا الطبيعة السمحة السهلة فإن الله رفيق يحب أما إذا كانت الطبيعة جافية غليظة يابسة عسر عليها مزاولة ذلك علما وإرادة وعملا بخلاف الطبيعة المنقادة اللينة السلسة القيار فإنها مستعدة إنما تريد الحث والبدر وتلين الطبيعة وجعلها سلسة يمكن بالمجاهدة والرياضة فإن الله عز وجل يقسم الأخلاق كما يقسم الأرزاق فمن طبع على خلق يكرهه ويجد فيه جفاء وغلظة فينبغي له أن يجتهد في تنزيه نفسه منه وأن يروض نفسه على الخلق الكامل ويديم سؤال الله سبحانه وتعالى ذلك حتى يهيئ الله عز وجل له من أمره رشدا فتنقاده نفسه وتليله طبيعته ثم ذكر الأمر الثاني وهو أن تكون النفس قوية غالبة قاهرة لدواع البطلة والغي والهوى فيكون صاحبها من أصحاب الإيمان القوي ذلك حديث أبي غريرة رضي الله عنه عند مسلم المؤمن قوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف فبالايمان القوي تكون النفس قويه غالبه قاهره ظاهره على دواعي البطاله والغيث ثم ذكر ثالثها وهو علم شاف في حقائق الاشياء وتنزيلها منازلها يميز به بين الشحم والورم والزجاجه والجوهرة فلا يرجو عليه الباطل ولو اخرج في ثوب حق فاذا اجتمعت هذه الاتصال الثلاثه العبد ساعده التوفيق فهو من القسم الذين سبقت لهم من ربهم الحسنى وتمت لهم العنايه وهؤلاء هم القسم الاول المذكورون في حديث ابي موسى الاشعري المتقدم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم
1: الحديث الصحيحين نعم صلى الله عليه تصن ثم ذكر الشيخ رضي الله ثم ذكر الشيخ رضي الله عنه أربعة اخبار الرد واشياء الى ان قال هذا واول الامر واخره انما هو معامله الله وحده والانقطاع اليه بكلية القلب ودوام الاستقاء اليه فلو وفى العبد, وف... وف العبد هذا المقام حقه لرأى العجب العزيز من فضل ربه وبره ولطفه ودفاعه عنه والاقبال بقلوب عباده اليه واسكان الرحمه والمحبه له في قلوبهم ولكن نقول ربنا غلب علينا لؤمنا وجهلنا وظلمنا ويسادنا من أدل شيء منه فها نحن مقرون بالتفريط والتقصير ومن دعا منا عندك وجاهدا فليس الا دليل حقير فان تكلنا الى انفسنا تكلنا الى ضيعه وعجز وذنب وخطيئه فوا حسرتا ووا اسفاه على رضاك ولو غاضب كل احد سواك ولا وعلى ايثار طاعتك ومحبتك على ما سواهما وعلى على صدق المعامله معك فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. وقد كان يغني من كثير من هذا التطوير ثلاث كلمات كان يكتب بها بعض السلف إلى بعض فلو نقشها العبد في لوح قلبه يقرأها على عدد الأنفاس كان ذلك بعض ما يستحق وهي من أصلح سريرته أصلح الله على نيته ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس ومن عامل لآخرته تبا الله مؤنة الدنيا وهذه الكلمات برهانها وجودها ولميتها والتوفيق بيد الله ولا إله غيره ولا رب سواه ثم قال رضي الله عنه وارضاه وليعذر الأصحاب في هذه الكلمات بينها والله نفثة مصدور وتنفس محرور، أقلب طرفي لا أرى من أحب أقلب طرفي لا أرى من أحبه، وفي الحي ممن لا أحب كثير، فهو نفس من قد أكل بعضه بعضا، فهو فهو نفس فهو نفس من أكل بعضه بعضا، فهو المبتدأ والخبر ومنه الغناء ومنه الطرب، ما في الخيام أخو وجد يطارحه. فهو نفس. فهو نفس من قد أكل بعضه بعضا فهو المبتدا هو ومنه الغناء ومنه الطعب ما في الخيام أخو وجد يطارحه حديث ليلا ولا صب يجاريه فأحب فاحب محبكم مطارحه من بعدت عنه دياره وشط عنه مزاره فهو كما قيل يا فاويا بين الجوانح والحشاء مني وان بعدت علي دياره عبا على قلب يحبك هائم ان لم تصله تقطعت اعشاره ورحمك ايضا فيك يقضي نحله اسفا عليك ومن قضت اوطاره لا يستفيق من الغرام وكلما نحوك عنه تهتكت أساره وكل ذي شجو يصرف هذا له إلى شجوه وهذا مما يستروح إليه المكروب بعض الاسترواح وهذا تهيهات إن القلب لن يقر له قرار حتى يوضع في موضعه ويستقر في مستقره الذي لا مقر له سوى قيل إذا ما وضعت القلب في غير موضع بغير إناء فهو قلب مضيع وتحت هذا البيت معنى شريف جدا قد شرحته في فراثة المفرادات والله أعلم هذا آخر ما ذكره الشيخ رضي الله عنه وعطاه في هذا الباب والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ختم
0: المصنف رحمه الله تعالى ببيان أن أول الأمر وآخره هو معاملة الله وحده والانقطاع إليه بكلية القلب ودوام الاستطاع إليه فلو وفى العبد هذا المقام حقه لرأى العجب العجابة من فضله وبره ولطفه ودفاعه عنه والاقبال بقلوب عباده اليه واسكان الرحمه والمحبه له في قلوبهم ولكن المرأة يغلب عليه من الحال ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى من لؤمه وجهله وجهله واساءته حتى يقع في امور عظام ثم ذكر رحمه الله تعالى ان هؤلاء الكلمات التي اطال في سياقها يغني عنها ثلاث كلمات إن كان يكتب بها بعض السلف الى بعض فلو نقشها العبد في لوح قلبه يقراها على عدد الانفاس لكان ذلك بعض ما يستحقه وهي من اصلح سريرته اصلح الله علانيته ومن اصلح ما بينه وبين بين الله اصلح الله ما بينه وبين بين الناس ومن عمل لاخرته كفاه الله مؤونة دنياه. فهؤلاء الكلمات العظيمات جامعه للمقصود المتقدم ثم اعتذر المصنف رحمه الله تعالى الى اصحابه مما وجد في هذه الكلمات من اللعوعه والتحرر بقوله فانها والله نفث مصدور ان يجد الما في صدره وتنفس محرور ان يؤنس حراره في جوفه وهو نفس من اكل بعضه بعضا فهو المبتدا والخبر ومنه الغناء ومنه الطرب فهو الواقع مبتدأ وهو الواقع خبرا وهو الذي يغني وهو الذي يطرب ما في القيام أقو وجد وطارحه حديث ليلى ولا صب يجاريه فأحب المصنف رحمه الله تعالى ان يطالح من بعدت عنه دياره وشط عنه مزاره بذكر هذه المعاني لاشتراكه واشتراكهم في الشدو الذي يجدونه يعني في الحزن الذي يجدونه مما ألا إليه حال الناس في هاتين الهجرتين العظيمتين الهجرة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وإذا شجا الإنسان مع غيره من لداته وأقرانه كان ذلك من أعظم ما يخفف عنه شجوه وحزنه وربما وجد الإنسان في البهائم العدواء من إذا ظهرت له شكايته و. تفجعه وحزنه كان مسلاة له، وفي ذلك أبيات جميلات من بدائع المقطعات المشهورة، وهي من الأبيات التي لا يعرف قائلها، وإن كان العاملي في الكشكول ذكرها في قصة لأبي الحسن النوري، لكن الذي أن أبا الحسن إنما تمثل بها وأنها قديمة قبله، وهي قول قائلها: رب ورقاء هتوف في الضحى اكتبوا هالابيات هذه لازم تحفظونها كلكم رب ورقاء هتوف في الضحى ذات شدو صدحت في فنني رب ورقاء هتوف في الضحى ذات شدو صدحت في فنني ذكرت إلفاً ودهرا سالفا فبكت حزنا فهاجت حزني فبكائي ربما أرقها فبكائي ربما أرقها وبكاها ربما أرقني ولقد تشكو فما أفهمها ولقد أشكو فما تفهمني رب ورقاء هتوف رب ورقاء هتوف في الضحى ذات شجو صدحت في فنني يعني في غصن وهي حمامة ذكرت إلفا ودهرا سالفا فبكت حزنا فهاجت حزني فبكائي ربما أرقها وبكاها ربما أرقني ولقد تشكو فما أفهمها ولقد أشكو فما تفهمني غير أني غير أني أعرف الجوى منها
1: أظن في نقصها البيت
0: وهي أيضا وهي أيضا بالجوى تعرفني وهي أيضا الشطر الثاني وهي أيضا بالجواء تعرفني غير أني بالجواء أعرفها الشطر الأول غير أني بالجواء أعرفها وهي أيضا بالجواء تعرفني هذه من الأبيات اللطيفة في الشكوى في الحزن التي يتسلى بها في مثل المقامات من جنس ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في خاتمة رسالته وهي أبيات مشهورة ذكرها الدميري في حياة الحيوان والعمل هو وغيهما وهذا آخر البيان على الكتاب وبه تم إقراؤه بحمد الله سبحانه وتعالى وهو كتاب نافع ينبغي أن يعيد الإنسان قراءته أكثر من مرة وكان علماء هذا القطر يكثرون الوصية بكتاب الجواب الكافي وبالرسالة التبوكية فلا ينبغي أن يقل قدر ما يقرأه أحدنا هذين الكتابين أقل من ثلاث مرات، فيقرأها ثلاث مرات فأكثر بما فيها من المنفعة العظيمة. أسئلة الدرس الثلاثة يقول هذا السائل كيف الجمع بين النصوص الواردة في إثبات إقرار المشركين بالربوبية والنصوص الواردة في إنكارهم البعد؟ الجواب عن ذلك من وجهين أحدهما قال أن يقال أن أن يقال إن إنكارهم البعد ليس كلياً. فمنهم من يثبت البعث وهذا موجود في اشعار امريء القيس واميه بن ابي الصلت وغيرهما والاخر ان يقال ان اثبات الربوبيه الكائن عند المشركين هو اثبات اجمالي كلي قد تفقد فيه بعض افراده كان كان البعث فانه من مقود الربوبيه التي زعموا انهم مزعنون بها دكر هذا السائل يقول ذكر الخطيب يعني البغدادية أي أن يتحفظ طالب العلم أجمع ما أجمع على صحته من الاحاديث فما السبيل معرفة المجمع على ضعفه وصحته منها سوى تنصيص العلماء على الإجماع أما تنصيص العلماء على الإجماع بأن هذا الحديث مما أجمع على صحته أو أجمع على ضعفه فنزر يسير وأما باعتبار الأصول فإنما في الصحيحين مجمع على صحته إلا ألفاظا يسيرة بينها العلماء وما في الكتب المفردة في الموضوعات والأباطيل مجمع على وأهائها إلا أشياء يسيرة والذي ينبغي أن يعتمده الإنسان في الحفظ ما آل إليه أمر الناس فإن كلام الخطيب كان في زمن مضى له حال غير حال اليوم والذي اعتمده الناس من قرون أن يحفظ الإنسان كتاب الأربعين فعمدة الأحكام فبلوغ المرض فنياضة الصالحين هذا يقول كيف يدرس التفسير وهل يكفي في قراءة كتبه السلف وهل يكفي أخذه عن الكتب اتفق في الدرس ما وقع جوابا من غير اتفاق على هذا السؤال وعلم التفسير يدرس بآلة معينة ومتون مقدرة شيئا فشيئا لكن ليس منتهى علم التفسير هي هذه الآلة ولكن وراء ذلك ما يهيئه الله عز وجل من أنواع الفتوح التي يجريها على العبد في فهم كلام الله بالاسباب التي تقدم ذكر طرف منها في شرح الكتاب بعد صلاة العشاء وغدا ان شاء الله تعالى يكون درس النفحة الحسنيه في شرح النفحة الحسنيه في علم الفرائض ويكون بعد المغرب اختبار كتاب شرح كتاب التوحيد الحمد لله يا رب العالمين صلى الله وسلم على محمد واله وصحبه اجمعين